0: Servus, David. Hallo, Jakob. Ich habe eine Frage für dich. Du kennst die Boeing 747. Das ist die mit dem Höcker vorne drauf. Ähm, ein sehr großes Passagierflugzeug, vier Triebwerke, äh, zwei Stockwerke, vorne ein zweites Stockwerk, hinten sind, ist es nur eins. Und dieses Flugzeug besteht aus, wie du dir vorstellen kannst, sehr vielen Einzelteilen. Aus wie vielen? Ich rate einfach nur, ich sage 20 Millionen Einzelteile. Nope. Weit weg? Millionenbereich ist schon mal ganz gut. Hätte ich. Es sind sechs Millionen Teile. Wow, okay. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das sechs Millionen unterschiedliche Teile sind und dass damit nicht die Einzelteile gemeint sind. Jetzt stell dir vor, dass bei so einem Flugzeug ja wirklich eigentlich jede Schraube zertifiziert sein muss. Dementsprechend kannst du dir vorstellen, was das für eine Einkaufsaufgabe auch für, eine, für einen Flugzeughersteller ist zum Beispiel. Das ist schon ganz schön arg, oder? Ich überlege jetzt die ganze Zeit
1: nur, wie ich irgendwas sage für alle Zuhörer und Zuhörerinnen mit Flugangst, dass das ja eh all safe ist. Aber diese, diese, diese Zertifizierungen und so weiter, also ich glaube, das ist allerhöchste Ingenieurskunst.
0: Für die unter euch, die Flugangst haben, das sind wirklich großartig konstruierte Flugzeuge. Und es ist die Wahrscheinlichkeit, bei einem Flugzeugabsturz äh, zu Schaden zu kommen, weit, weit, weit geringer, immer noch. Ähm, als bei einem Autounfall zum Beispiel im Autoverkehr. Ich wollte eigentlich auf die Einkaufsaufgabe hinaus, weil 6 Millionen unterschiedliche Teile, das ist eine ganz schöne Einkaufsaufgabe und das musst du halt auch einmal koordinieren. Ich meine, stell dir vor, du hast, ähm, du bist Flugzeughersteller und du hast irgendwie deine Lieferanten. Das ist eine, eine brutale Logistikaufgabe. Das finde ich total faszinierend. Also was da nämlich alles zusammenkommen muss. Weißt von der Klobrille bis zur Titanschraube von äh, dem Landescheinwerfer bis zum äh, Kerosinfilter.
1: Ich bin ich ja eh bei dir. Ich meine, wenn man sich dann einmal so äh, Zahlen anschaut, die durch die Medien gehen, was also so ein Passagierflugzeug kostet, ja, denkt man sich immer, was, wieso kostet das einen zwei-, dreistelligen Millionenbetrag? Aber wenn man das so sich einmal anschaut, ist eh ganz klar, wie das zusammenkommt.
0: Wahnsinn, laut Wikipedia. Die Listenpreise der unterschiedlichen Boeing 747 versionen lagen 2008 zwischen 234 Millionen Dollar für eine 747-400 und 308 Millionen US-Dollar für eine 747-8. Allerdings, dazu muss man wissen, in der Luftfahrt zählen Listenpreise relativ wenig. Kein Mensch zahlt den Listenpreis. Da werden immer irgendwelche Deals gemacht. Äh, eigentlich wollte ich auf was ganz anderes hinaus. Nämlich wollte ich dabei hinaus, äh, dass du als Flugzeughersteller eigentlich bei diesem Beschaffungsprozess von diesen Teilen eigentlich immer wieder vor demselben Pro äh, Problem stehst. Äh, nämlich finde ich einen Hersteller, der mir das liefern kann, kann ich das kaufen oder muss ich ein Teil selbst entwickeln äh, und das Teil auch vielleicht selbst produzieren. Build or buy. Ich weiß, viele Leute machen das gerne zu einer Philosophiefrage. Ich glaube für mich, äh, es ist eine Analysefrage. Es ist eine Frage dessen, was brauche ich, welches Problem möchte ich lösen? Und da kommen wir ein bisschen so auf das, was wir in den ersten Folgen besprochen haben. Ich muss mir über mein Problem klar werden und ich muss mir klar werden darüber, was ich lösen möchte, äh, um dann richtige Entscheidungen treffen zu können, wie ich es löse. Sprich, wenn ich ein Problem löse und draufkomme, das haben sieben andere schon gelöst, und eigentlich zufriedenstellend gelöst. Und ich muss mich nicht mal verbiegen, dass ich das jetzt, ähm, die, eine bestehende Lösung nutzen kann. Cool, passt, kaufe ich ein, habe eine Lösung, die ich nutzen kann ähm, und das passt. Man kauft sich damit auch ein paar Einschränkungen ein. Man ist sicherlich nicht so flexibel, was Weiterentwicklungen betrifft, anpassungsfähig etc. Man spart im Normalfall aber doch Geld gegenüber einer Eigenentwicklung. Allerdings gibt es irgendwo so einen Sweet Spot, wo man sagen kann, auch da ist eigentlich eine Eigenentwicklung kommerziell sinnvoller. Du schaust skeptisch.
1: Nein, ich äh, höre nur zu und kommt drauf, wie viel von dem, das ich quasi bei solchen Entscheidungen heranziehe, sich... Äh, bei dir wiederfindet, obwohl du andere Worte benutzt, sage ich einmal. Also der Markus, mein Partner in der Firma, ist ein sehr großer Fan von Domain-Driven Design und ich habe ihn gestern oder äh, vorgestern, äh, wie ich mich vorbereitet habe, äh, ich habe mich natürlich super vorbereitet, gefragt. Ich weiß nämlich, er hat sich im Kontext eines Projektes einmal mit dieser build and entscheidung intensiv auseinandergesetzt und die haben haben nach Material gefragt. Und er hat mir dann nämlich was geschickt, äh, dann im, im Domain-Driven-Design-Kontext, ja, also puh, ja, also ich habe das durchgelesen und das war mal so, so mindblowing, also im Sprich, ich verstehe gar nichts. Aber jetzt, wo du das so erklärt hast, habe ich das ein bisschen besser verstanden. Da gibt es nämlich drei Arten von Kontext, in denen man äh, quasi Dinge setzen kann. Also sprich, ich habe ein Problem zu lösen innerhalb der Firma und ich denke darüber nach, das mit Software zu lösen. Also, gehen wir mal von dem Szenario aus. Dann kann ich das einordnen in quasi, ist es ein unterstützender Kontext? Also, sprich, es ist ein bisschen zu spezifisch, um was zu kaufen, aber auch nicht so differenzierend, dass ich sage, okay, ich muss es auf jeden Fall selber bauen. Es gibt den generischen Kontext. Das ist ein bisschen so, äh, keine Ahnung, Rechnungen schreiben drunter. Das ist derart generisch, dass das auf jeden Fall gelöst ist, in der Regel. Und da kauft man sich was ein. Außer, zum Beispiel, Rechnungen schreiben ist ein Core-Business. Ja, also, sprich, dein, der Kernkontext. Und im Kernkontext solltest du auf jeden Fall was bauen, weil es dir einen äh, kompetitiven Vorteil gibt. Und das ist quasi so der Ankerpunkt der, der Kauf- oder Bauentscheidung, Bilderbeientscheidung Gibt es dir einen kompetitiven Vorteil? Und darum habe ich jetzt relativ viel von dem, was ich da gelesen habe, bei dir wiedergefunden, was du gerade gesagt hast.
0: Das ist eine sehr schöne Aufstellung eigentlich so. Das ist ganz genau richtig. Also du hast irgendwo, du hast irgendwo diesen, diesen Regler, wie viel äh, von meinem Problem ist bereits gelöst äh, durch andere? Uh, und wie viel würde mir eine, eine eigene Lösung einen, einen, einen Wettbewerbsvorteil bringen? Und ähm, da bist du genau in, diesem, in, diesen, in diesen drei Spannungsfeldern, in diesen drei Kontexten, in diesen drei Kontextarten. Das ist total richtig. Ich glaube, also ma, machen wir Beispiele: Rechnungen schreiben, To-Do-Listen-Applikationen -to und so weiter. Das ist ein generischer Kontext. Da brauchst du nichts Neues zu erfinden. Ähm, da gibt es fertige Lösungen dafür. To-Do-Listen -to ist, glaube ich, der Markt ist abgegrast. E-Mail-Programme. E ich würde mir auch kein eigenes E-Mail-Programm entwickeln. Aber was ich schon oft
1: sehe, ist E-Mail-Integrationen. E Und dann hat man sowas wie ein E-Mail-Client natürlich auch in, in
0: einer Custom-Lösung. Genau, aber das sind die Integrationen, so wie du das sagst. Äh, Versuche mal ein Beispiel zu finden für einen... Was waren die anderen beiden Kontexte? Es gibt
1: den Kern des Geschäftes. Core-Business. Gut. Dann gibt es den Generic Kontext, also den generischen, das sind eben, was wir gerade gesagt haben. Und dann gibt es noch den unterstützenden, ja.
0: Ja, der Supportive Kontext und der ist irgendwie nicht so richtig zuordnenbar. Naja, das kann viel sein. Also das ist ja, glaube ich, der unterstützende Kontext ist das, wo zum Beispiel SAP sehr erfolgreich ist, wo das sehr erfolgreich war. Weil die haben sehr viele vorgefertigte Module, Module die dann aber immer noch angepasst werden können. Und wir alle sind wahrscheinlich keine SAP-Fans, aber ähm, letztendlich die machen viel Geld damit. Das ist jetzt natürlich bei SAP, bin ich der Meinung, ist
1: das eine Frage, wie man ba ein Bild definiert. Weil wenn ich mir die Softwarelösung von SAP kaufe und ich bin de facto gezwungen, mir nur Consultants zu holen, die mir das dann fertig bauen, bin ich dann im Bild-Kontext oder im buy kontext Gut, fair enough.
0: Plus viele SAP-Projekte, die ich kenne, kosten so viel wie eine, wie eine Eigenentwicklung. Vielleicht nicht immer, aber ja. Wurscht, wir wollen jetzt nicht die Vorteile von SAP, äh, Vor- und Nachteile von SAP diskutieren, sondern wir wollen darüber reden, ob Bilder dabei. Ähm, das heißt, letztendlich ist es massiv wichtig, für sich herauszufinden, welches Problem möchte ich konkret lösen. Wir sind da bei dem, was wir die letzten Folgen besprochen haben. Man muss sich klar werden darüber, welchen Stellenwert nimmt es auch in meinem Unternehmen ein. Ist das mein Kerngeschäft? Ist das ein unterstützender Prozess oder ist das etwas ganz generisches, was jede Firma zu lösen hat? Ähm, ja. Das ist, das ist mal das eine. Und wenn man das einordnen kann, dann kann man wohl seine Anforderungen klarer formulieren, sich klarer werden darüber, wie soll das funktionieren, wie soll die Lösung funktionieren. Ja, und dann ist Recherche Recherchearbeit gesagt.
1: Vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück, ja? weil du immer sagst, ja, man muss sich klar werden darüber, äh, was man eigentlich macht und so weiter. Da gibt es eine ganz eine nette Methodik, die wir in dem Kontext gerne anwenden. Das ist das sogenannte Eventstorming. Also Eventstorming geht es darum, dass man in einer relativ freien Art post schreibt, was die Software alles so kann. Haut man einfach raus. Sehr oberflächlich zusammengefasst. Ich verlinke gerne äh, was in den Shownotes. Aber gleich, die gleiche Methodik kann man ja auf sein Unternehmen an sich auch anwenden. Was mache ich als Firma eigentlich so alles? Ja? von, keine Ahnung, dem Kern, also bei uns ist das halt Softwareentwicklung, ist der Kern, aber wir müssen natürlich auch Rechnungen schreiben. Und das kann man alles an einer Wand klatschen. Und dann kann man, tut man sich nämlich leichter, das visuell in diese drei Kontexte zu verordnen. Dann kann man relativ schnell sagen, okay, Rechnungen schreiben, generik, generik, generik. Und dann bleiben ein paar Core über und dann kann man da auch noch diskutieren. Aber so, so hat man eine relativ schnelle Methode, um einmal eine erste Einordnung zu finden.
0: Hast du Beispiele, die du so erlebt hast, was gute Beispiele sind für, für diese drei Kontexte, damit man sich ein bisschen was darunter vorstellen kann, was das für Aufgabenstellungen sind? Wir haben jetzt viel über generisch und den, und den unterstützenden Kontext geredet. Beispiele für, den, für, den, für das Core, äh, wo, wo sich ein, ein, ein Bild echt auszahlt, ein, ein, eine eigene Lösung?
1: Genau, also das, das, das ist vielleicht wichtig dazu zu sagen, da geht es jetzt nicht darum, nur weil man es im Core verankert, dass man es automatisch bauen muss. Aber es ist ein starker Indikator dafür, dass es Sinn macht, dass man sich einen Wettbewerbsvorteil dadurch generiert. Ja. Ich meine, unser Kern ist ja die Softwareentwicklung und äh, wir haben uns im Laufe der letzten Jahre eine Fülle an Werkzeugen selbst gebaut, um Software schneller und effektiver umsetzen zu können und um uns damit einen Wettbewerbsvorteil zu erarbeiten. Also Softwareentwicklung als Kern unseres Business. Und die Werkzeuge dafür in unserem Kern selbst gebaut, wäre ein Beispiel, das auf uns anwendbar ist. Ja. Äh, beim Kunden von uns, der Versicherungslösungen verkauft, selbiges. Ja. Natürlich gibt es diverse Plattformen, die man sie kaufen kann. Man könnte das vermutlich auch über ein ERP-System lösen. Ja. Aber der hat gesagt, okay, ich will die Lösung genauso, wie ich sie mir erdenke, wie ich quasi mir meine Dienstleistung vorstelle und dadurch erreiche ich einen Wettbewerbsvorteil und deswegen will ich es bauen und nicht kaufen. Da an diese Lösung zum Beispiel sind dann auch verschiedene generische Sachen wieder angedockt. Rechnungen schreiben, ja, weil wir das jetzt schon ein paar Mal gebracht haben ja, oder supportiv ein BI-System, also Business Intelligence, wo er Daten reinkriegt und ja dann halt irgendwie auswertet. Das selbst zu bauen, macht keinen Sinn. Es gibt super Produkte da draußen.
0: Ja, ja klar. Genauso wenig wie es Sinn macht, eine, eine Analytics-Lösung für deine Webseite selber zu entwickeln. Äh, außer es gibt halt keine, die, Anforderung, die deinen Anforderungen entspricht. Wird es wahrscheinlich nicht geben. Es gibt wahrscheinlich so ziemlich alles abgedeckt in dem Bereich. Aber letztendlich muss man hergehen und also zum Beispiel event -Storming ist eine schöne Methode, um das zu machen und sich überlegen, was muss denn dieses Ding alles können was muss alles abgedeckt sein, was sind die Anforderungen, die wir haben, was muss alles funktionieren, welche Prozesse werden unterstützt etc. oder welche Prozesse werden umgesetzt. Und wenn ich genau diese Überlegungen hinter mir habe und wenn ich das habe, dann kann ich hergehen und sagen, können, okay, priorisiert, das sind die wichtigsten Sachen, da können wir wieder so Tools anwenden, wie wir schon gehört haben, Red Roots beispielsweise, äh, um auch zu identifizieren, was sind die Kernthemen, was sind die Sachen, die einfach da kann man keine Kompromisse eingehen und bei welchen Sachen kann man gegebenenfalls Abstriche in Kauf nehmen. Und dann kann man sich umschauen, dann ist es Recherchearbeit zu schauen, was gibt es für Lösungen am Markt. Und dann ist es eine Abwägungsfrage. Ich glaube, dann ist es oftmals eine Abwägungsfrage, wie viel muss ich an Kompromissen in Kauf nehmen, um eine bestehende Lösung nutzen zu können? Wie viel muss ich gegebenenfalls eine bestehende Lösung umbauen, anpassen, adjustieren? Da gibt es ganz viele Beispiele, wo man, wo man also sagen wir so, man kann beispielsweise ein gesamtes Enterprise Resource Planning, ERP, mit, de facto mit Excel umsetzen. Habe ich schon gesehen? Ja, habe ich auch schon gesehen, natürlich. Es gibt Excel Companies und es funktioniert in vielen Firmen gar nicht so schlecht. Das Ding ist halt nur, es ist ineffizient, es ist teuer, äh, es ist schwer zu warten und es, es ist, ist halt fehleranfällig. fehleranfällig. Ganz genau. Und da kann man einfach den Aufwand, den man da hineingesteckt hat, das ist oftmals wirklich brutal viel gewesen. Da kann man schneller mal eine, eine, eine Custom-Lösung äh, nehmen oder ein fertiges Produkt vom Markt nehmen. Und das ist echt eine, eine Abwägungsfrage. Und, äh, also ich meine, ich nehme mal stark an, du hast auch schon Kunden gehabt, denen du empfohlen hast. Leute, das zu bauen, das kostet so viel mehr als jegliche Lösung am Markt. Äh, tut das nicht. Da kommt es einfach darauf an, dass man einen guten Partner hat, der auch den Überblick hat und der sich damit auch auseinandersetzt und auch eine ehrliche Empfehlung ausspricht. Also das ist für mich schon was, ich
1: verstehe mich als Dienstleister auch in der Rolle des Ideengebers ja so ein bisschen, äh, indem ich aufzeige, was es alles schon vielleicht am Markt gibt oder was es für Varianten gibt oder wie man was lösen kann, weil natürlich könnte ich immer auf das kurzfristige Geld, auf den kurzfristigen Umsatz hingehen und sagen, okay, man kann natürlich, ich baue alles. ja. Aber da entwickelt sich einfach keine nachhaltige Kundenbeziehung, aus meiner Sicht. Deswegen ist es viel besser, öfter zu sagen, hey, du, verstehe, dass du das bauen willst, aber sagen wir sie mal ehrlich, so speziell ist der Prozess nicht, da gibt es eine fertige Softwarelösung. Das, was die Umsetzung, das Nachbauen dieser Softwarelösung
0: kostet, kostet die Softwarelösung in zehn Jahren nicht. Richtig, ganz genau. Und das sind genau diese, diese, diese Abwägungen, die man treffen muss. Sprich, letztendlich ist es total wichtig, dass man sich klar wird darüber, was muss man gelöst haben. Dann geht es darum, Prioritäten zu setzen und mit diesen Prioritäten kann man mit einem Partner gemeinsam und auch selbst hergehen und diese, Situ diese Situation analysieren, den Markt analysieren, die Optionen analysieren, durchdiskutieren, durchrechnen. Das ist oftmals auch einfach eine, eine knallharte kommerzielle Entscheidung. Wenn es, äh, wenn, wenn so wie du das sagst, es gibt Sachen, wenn man eine Lösung nachbaut, nur damit man drei Kleinigkeiten anpassen kann. Ähm, kann das um ein Vielfaches teurer kommen, als eine fertige Software einzukaufen und das die, 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 die Themen, die man damit nicht lösen kann, vielleicht noch on the side zu lösen. Das heißt, da geht es einfach um ein Gesamtkonzept. Es ist, gibt nicht das eine, richtig oder falsch. Und ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, da einfach strukturiert und mit klaren Entscheidungsmetriken ähm, und mit Entscheidungsdimensionen äh, heranzugehen. Es gibt nicht die eine Entscheidung, die heißt, naja, was ist das Billigste? Es gibt nicht das billigsbieterprinzip quasi bei Software.
1: Ja, wobei man muss äh, billig, billig muss man in den richtigen zeitlichen Horizont setzen, weil die Errichtung allein kann vielleicht günstiger sein. Aber was sind die Laufzeitkosten sind, äh, und so weiter? ja Also das sind so Themen, die man berücksichtigt. Aber mir geistert jetzt seit, dass du vorher gesagt hast, das mit den Rate äh, Maps im Kopf herum, weil ich habe das zum ersten Mal jetzt da eigentlich in dem Kontext einer Kaufentscheidung sehen. Ich habe die Methode immer angewendet, wenn es dann darum gegangen ist, okay, wir müssen was bauen und in welcher Reihenfolge bauen wir die? Also in der Priorisierung der, 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 der Funktionalität. Aber das vollkommen recht, das ist quasi auch die Anforderungen damit zu priorisieren und dann zu entscheiden, okay, bei, dem, bei, dem, bei der Anforderung bin ich bereit, Kompromisse einzugehen und so eine Softwarelösung auszusuchen, ist eigentlich, das ist brillant, das taugt mir total. Wir sind natürlich auch immer wieder mit dem konfrontiert, dass Kunden sagen, ja, gibt es da nichts? Kann ich dann etwas kaufen? Und natürlich gibt es was. Die Frage ist auch zu Recht gestellt, muss man auch ehrlich sagen. Ja, absolut. Also es gibt natürlich für fast jedes Problem eine Software. Aber über die Methode zum Beispiel könnte man herausfinden, ob es eine gibt, die passt. Wenn man, wenn man das Verhältnis zu Kompromissbereitschaft und so, super.
0: Ja, mir. Also ich glaube, wenn man sich die Red Routes anschaut, im oberen rechten Quadranten sollte man möglichst wenig Kompromisse eingehen. Also wenn das viele User jeden Tag betrifft, dann kostet jeder, jeder Kompromiss auf Dauer Zeit und Geld. Das sollte man nicht machen. Oder zumindest Frustration. Und Frustration kostet am Ende auch Geld, weil die Leute langsamer sind. Damit kostet es Zeit, damit kostet es Geld. Ja, es gibt einfach diese, diese, diese Tools und man kann diese Tools anwenden. Und es ist sicherlich nicht das einzige Tool, das man machen kann. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten heranzugehen an, an, an solche Entscheidungen. Ähm Absolut. Also das, das funktioniert halt für uns. Ja? Und das bedeutet nicht,
1: dass das für jeden funktioniert. So wie der Jakob gesagt hat, da gibt's, es gibt so viele. Ja. Wir haben halt einmal eine Entscheidung getroffen, diese für uns anzuwenden.
0: Ich glaube, an dem Punkt habe ich jetzt auch gar nicht viel mehr viel hinzuzufügen, weil ich glaube, das ist einfach jetzt einmal so die Abrundung dieses Themas.
1: Also, was ich gern mache, weil ich ja öfters jetzt Domain-Driven und das Ganze erwähnt habe, ich werde lange Listen an Links in die Show Notes packen, weil da gibt es echt viele super Sachen zum Nachlesen, die das auch sehr äh, einfach erklären. Bei mir hat das am Anfang massiv überfordert.
0: Mich hat dieses Buch massiv überfordert, das Big Blue Book. Das hast du gelesen, vollständig? Ich habe es ich probiert. Es gibt eine super Zusammenfassung und die Zusammenfassung allein sind, glaube ich, 60 Seiten.
1: Die habe ich gelesen und ich habe, egal, ja. Aber da gibt es ein paar Seiten wo wir werden ein bisschen was verlinken. Ja, aber vielleicht haben wir dem einen oder der anderen geholfen, äh, ein bisschen Klarheit über eine Kauf- oder Bauentscheidung zu treffen. Ja, Bild dabei. Und in dem Sinne... Action-Item. Ich glaube, also ein Eventstorming wäre eine gute Sache.
0: Dauert nicht lang. Wir werden ein paar Links providen und Eventstorming durchführen ist, glaube ich, eine sehr gute Sache. Wer wie immer ein bisschen Feedback zu
1: seiner Aktivität möchte, kann uns die gern schicken an.
0: podcastdigi Und wir beantworten natürlich jedes einzelne E-Mail. Jawohl. Das Versprechen aus der ersten Folge steht noch. Gut, vielen herzlichen Dank.
1: Danke auch und bis nächste Woche. Ciao. Ciao.